0: Herzlich Willkommen bei dieser neuen Ausgabe von Let's Talk Licensing, dem Podcast über Lizenzen, Marketing und alles, was damit zu tun hat. In der heutigen Ausgabe des Podcasts ist mein Gast Wolfgang Wolfi-Hohmann. Ein absoluter Unternehmer, Entrepreneur und ein verrückter und dann doch gleichzeitig extrem bodenständiger Typ. Wer kommt auf die Idee, mitten in Dubai einen Radsportladen zu öffnen und mitten in der Wüste fahrradbegeisterte Kunden zu suchen? Und wie in den Ausgaben davor haben mich viele Leute gefragt, Chris, was genau hat das mit dem Titel Let's Talk Licensing und mit Lizenzen zu tun? In meiner Zeit bei Disney durfte ich lernen, dass der Umgang mit Lizenzen viel mehr ist als einfach nur der Vertrieb und die Zusammenführung von Lizenzgeber und Lizenznehmer. Lizenzen früher, das war ganz einfach. Für einen Cartoon- oder Comicfilm wurden Spielwaren erstellt, vielleicht auch noch ein Buch dazu oder ein Comic. Heute ist das wesentlich diverser. Nicht nur bei The Walt Disney Company, sondern bei ganz vielen Lizenzgebern und auch bei den Lizenznehmern ist eine viel größere Offenheit für alles da, was Lizenzen angeht. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob eine Lizenz letztendlich auf einem T-Shirt gedruckt wird oder ob sie letztendlich Einzug in ein Videospiel halten könnte, ob die Inhalte digital oder analog vermarktet werden. Und weil das genauso ist, glaube ich, dass es extrem spannend ist, sich um 360 Grad zu drehen und alles abzuscannen, was irgendwie interessant, relevant und spannend sein könnte. Digital, im Bereich der Konsumgüterindustrie oder auch auf dem Bereich der absoluten Innovation. Ein offenes Auge und eine wache Wahrnehmung helfen einem dabei, auf Trends früh genug aufspringen zu können, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas Risiko zu gehen und vor allem neue Wege auszuprobieren. Genau das mache ich auch hier mit dem Podcast. Beispielsweise ist das heutige Gespräch ein absoluter Reminder für uns alle, wie wichtig es ist, an seine Ziele zu glauben, vielleicht auch das ein oder andere verrückte Ziel durchsetzen zu wollen und ganz, ganz beständig und konsequent an seinen Zielen zu arbeiten. Wolfi hat per se natürlich nichts mit Lizenzgeschäft zu tun, auch nicht mit der Vermarktung von Lizenzen. Aber er zeigt mir, dass der Glaube an ein Projekt manchmal ein bisschen Verrücktheit braucht und sehr viel Mut. Und wer Wolfi heute sieht auf seinem Rad mit seinen 150 Dubai Roadsters, die durch Dubai flitzen oder in seinem Laden, in dem 58 Menschen mit ihm gemeinsam arbeiten und seine Vision immer weiter umsetzen, wenn dann heute ein Tour de France Team die Tour de France gewinnt und das auch letztendlich irgendwo auf den Ursprung von Wolfis zurückzuführen ist, dann glaube ich, dass man ganz schnell erkennt, was man für sich und dann eben auch für Lizenzen mitnehmen kann. Ganz klar, manche der Themen haben mit Lizenzen per se nichts zu tun und gründen sich eher auf meinem eigenen Interesse, aber dieses Interesse ist nun mal 360 Grad und ich hoffe, dass ich euch bei allen Reisen, seien sie noch so fern vom Ursprungsthema Lizenzen, doch irgendwie mitnehmen und begeistern kann. Ich versuche in Zukunft auch noch ein bisschen mehr einzuordnen, warum ich glaube, dass da eine Relevanz ist. Ich danke auf jeden Fall für das bisherige Feedback auch für die Kritik, die ich teilweise bekommen habe und die ich natürlich auch versuche einfließen zu lassen in diesen Podcast. In diesem Sinne freue ich mich auch in der aktuellen Folge über eure Rückmeldung und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Wolfgang Wolfi Hohmann und wir hören uns auf der anderen Seite. Bis dahin, euer Chris. Herzlich willkommen bei Let's Talk Licensing 2021 mit einem ganz besonderen Gast aus einem ganz besonderen Land, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Heute im Podcast Wolfgang Wolfi Hohmann von Wolfis Bike Shop in Dubai. Herzlich willkommen Wolfi im Podcast.
1: Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, dass ich bei dir, bei deinem Podcast mitmachen darf. Und wir haben ja eine, eine ganz lange Verbindung auch schon. Wir kennen uns ja schon für viele, viele Jahre. Und ich habe das ja auch so ein bisschen mitverfolgt, was du so alles gemacht hast und mit Sport und mit allen Sachen. Und ich freue mich, dass wir eine gute Stunde haben, wo wir uns ein bisschen unterhalten können. Danke.
0: Mich persönlich ähm, trifft das hier, das läuft mir jetzt schon gerade ein bisschen kalten Rücken runter. Das wird der eine oder andere noch merken. Das ist nicht der normale Podcast, den wir aufnehmen, weil du, wie du schon gesagt hast, uns ja auch eine Freundschaft schon ein bisschen länger verbindet. Eben eine ganz lange Zeit. Äh, vor 15 Jahren, knapp 15 Jahren, bin ich mal in deinen Laden reingeraten und zwar durch reinen Zufall. Ähm, weil ich weiß, wie es da aussieht und was du machst, ist es relativ einfach für mich zu beschreiben. Es wäre aber für alle Hörer gut, wenn du einfach ganz kurz schildern kannst, was du genau in Dubai machst. Also wir haben ein Radgeschäft in
1: Dubai und wir haben das, ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren in Deutschland angefangen, also ich mache das jetzt mit seit mittlerweile 34 Jahren, verkaufe ich Fahrräder. Ich habe damals mit 16 Jahren angefangen in meiner Lehre. Damals war ich noch im Hotel-Business tätig. Hotelfachmann habe ich gelernt und da habe ich Fahrräder verkauft und das hat sich so über die Jahre entwickelt zu so einem Radgeschäft in Deutschland, was recht erfolgreich war. Aber es war halt im Endeffekt ein Zwei-Mann-Betrieb, dreimann betrieb und dann hatte ich, als ich zu meinem 30. Geburtstag dachte ich mir, okay, vielleicht mache ich noch mal was anderes. Mein Bruder lebte hier in Dubai. Dann sind wir mit meiner Familie und meiner Tochter nach Dubai umgezogen. Das sind jetzt fast 18 Jahre, 19 Jahre, die wir jetzt hier in Dubai leben. haben dann ein Radgeschäft aufgemacht. Wir hatten Leute, die haben gesagt, das ist eine gute Idee. Die Leute haben gesagt, das ist keine so gute Idee. Wir haben uns da einfach mal die, die Sache in den Kopf gesetzt, dass das doch eine gute Idee sein sollte. Und, und 19 Jahre später sind wir jetzt bei 58 Mitarbeitern angelangt und arbeiten hier in Dubai und, und haben uns da eigentlich ein schönes Geschäft aufgebaut und mit, mit einem tollen Team und haben Radsport, glaube ich, hier in der Region doch sehr populär gemacht. Mittlerweile haben wir zwei Pro-Tour-Teams, die, die aus den aus dem Mittleren Osten kommen, äh, in Bahrain, Marida, ähm, und wir haben in UE2 Emirates und so weiter. Also da haben wir einiges gemacht und Radfahren ist ja weltweit dieses Jahr äh, mit Covid natürlich noch mal ein toller Aufschwung. Aber wir haben einfach einen extrem, einen extrem guten Erfolg mit Fahrrädern und es ist einfach schön, dass wir die, die Sache, die wir so gern haben, Radfahren hier im Mittleren Osten, dann eben so populär machen konnten.
0: Und genau das ist äh, das, was die Hörer jetzt hören dürften, ist genau das, Wolfi, was mich immer wieder fasziniert. Du beschreibst das in wenigen Sätzen so wie eine, wie eine Selbstverständlichkeit, wie man da hingekommen ist. Du hast die 18, 18 19 Jahre, sagst du, äh, unglaublich kurz beschreiben können. Und das äh, kommt sehr bescheiden rüber. Wollen wir doch ein bisschen auf die Fakten eingehen, die du da äh, eben gerade genannt hast. Ähm, als du vor 18, 19 Jahren nach Dubai gegangen bist, nach Dubai, out of all places, äh, in die Wüste, ähm, hast du gesagt, dass einige Leute sich vielleicht ein bisschen gewundert haben, was macht man da? Wie kommt man auf die Idee, nach Dubai zu gehen, um Fahrräder zu verkaufen? Also
1: war natürlich am Anfang keine so ganz offensichtliche Idee und vielleicht liegt auch darin der Erfolg, dass man gesagt hat, okay, wenn man den Leuten das hier nahe bringt und im Endeffekt erstmal anfängt, Räder überhaupt noch hier verfügbar zu machen, das Wetter ist ja sehr, sehr gut. Es gab einige wenige Geschäfte, wo ich dann einfach gesehen habe, okay, da ist sicherlich noch Potenzial, wenn man das gut macht, Dubai eben als Metropole eben auch so aufstrebend dann dann sind wir hier hingekommen, haben angefangen und, und natürlich die ersten Jahre, die waren extrem schwierig, weil natürlich niemand Rad gefahren ist und wir mussten erstmal natürlich Leute ansprechen und da, da war mein, mein Augenmerk natürlich drauf, jeden, jeden, mit dem ich mich irgendwie getroffen habe, habe ich angesprochen, Radfahren, habe das mit allen Leuten besprochen, hab verschiedene Messen und alle möglichen Weihnachtsmärkte besucht, die es da so gab und, und überall in den Malls kleine Stand-Ups gemacht und so weiter. Also es war schon extrem schwierig und ich glaube... Ähm, es ist immer schön, wenn man was, was macht und es ist schwierig und man, man vergisst es dann auch so ein bisschen, wie, wie schwierig das war, weil dann der Erfolg sich einstellt und man einfach dann weitergeht und weiter schaut und das ist vielleicht auch eine, eine gute Eigenschaft, die ich habe, dass ich mich, wenn ich so zurückdenke, an viele gute Dinge erinnere und an, an die Erfolge und, und diese die Widerstände dann eher so ein bisschen sehe, dass es mich ein bisschen stärker gemacht hat. Es ist so ein bisschen wie Widerstandstraining, wie Fahrradfahren, dass wenn man eben Rad fährt und man fährt ein bisschen härter und es ist etwas schwieriger, dann ist es beim nächsten Mal schon etwas einfacher. man Der Körper reagiert ja relativ gut und ich glaube, so reagiert auch der Geist auf Widerstand. Und wenn man das so ein bisschen als eine positive Herausforderung nimmt und daraus lernt, dann, glaube ich, kann man, wird man über die Jahre einfach immer stärker. Und ich bin auch wirklich extrem dankbar für alles, was uns passiert ist. Also alle, alle Sachen, die schwierig waren, die gut waren, viele Leute, die uns begleitet haben, inklusive natürlich dir, jemand, mit dem wir uns immer wieder ausgetauscht haben, der uns Feedback gegeben hat, der der uns da immer wieder weitergeholfen. Also ganz, ganz viele tolle Menschen, die ich auf dem Weg äh, getroffen habe und die mir geholfen haben. Und und es ist ja noch nicht, die ist noch nicht endlich. Ich bin jetzt 50 und wir haben tolle Pläne für die nächsten Jahre, ähm, was wir noch alles machen wollen. Und ja, ich bin, bin einfach super happy, wo ich jetzt gerade bin
0: die Menschen, die den Podcast hören, die sind ja nicht alle ganz so Radsport begeistert wie ich und trotzdem ähm, werden die sich auch fragen, jetzt mache ich einen Podcast über Lizenzen und Marken, wie komme ich ausgerechnet darauf, meinen Freund Wolfi äh, in Dubai zu kontaktieren. Ich möchte nochmal, mal, äh, habe das eben schon mal gesagt, ich möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen, als du damals, ich glaube schon auch auf der Sheikh Zayed Road deinen ersten Laden oder auch der ist ja glaube ich heute noch an der gleichen Stelle, ist das richtig?
1: Ja, ja. korrekt.
0: Als du deinen Laden aufgemacht hast, ähm, da war ja nicht dran zu denken, dass irgendwann mal ein Pro-Tour-Team UAE über die Ziellinie der Tour de France fährt und eventuell sogar die Tour de France mit Fahrern gewinnen könnte. Kannst du uns ganz kurz beschreiben, was du vorgefunden hast an Struktur, als du nach Dubai gekommen bist, um deinen Radsport zu etablieren? Also,
1: Dubai, als wir gekommen sind, war natürlich noch eine ganz andere Stadt wie das Dubai, was Leute heute kennen, wenn die 2021 jetzt nach Dubai reisen. Also, die Stadt hat sich ja in der Geschwindigkeit entwickelt, die ist, glaube ich, ich glaube, unparalleled oder ohne, ohne Vergleich auf der Welt. Also, es ist unglaublich, was sich da entwickelt hat. Und natürlich sind Marken für uns extrem wichtig. Also, wir sind ja gekommen mit, mit mittlerweile 50 Marken, die wir vertreten. Im Mittleren Osten, die Leute sind natürlich schon sehr markenorientiert und eine Marke steht ja dann auch immer für eine gewisse Leistung. Und wir, äh, wenn Kunden zu uns ins Geschäft kommen, sagen wir denen auch immer, dass wir natürlich aus der, aus der Vielfalt von Marken, die es auf der Welt gibt, im Radsportbereich und Bekleidungsbereich und so weiter, dass wir da uns die Marken äh, raussuchen und eine Vorauswahl für unsere Kunden treffen, aus denen Sie dann eben auswählen können. Und wir, wir haben uns auch immer als, als Multi-Brand-Store aufgestellt. also wir, wir vertreiben verschiedene Marken, sei es im Radbereich, sei es im Bekleidungsbereich, Komponenten. Äh, also wir, wir wollten da nie, dass wir eingeschränkt sind und nur eine Marke verkaufen, weil wir da einfach das Gefühl hatten, dass wir den den äh, den Verbraucher eben nicht optimal beraten können. Und wenn es um Lizenzen geht, war es natürlich so, dass am Anfang hat man einfach eine Trade License. Es hat sich mittlerweile, natürlich ist alles etwas aufwendiger und schwieriger, weil sich natürlich auch die Stadt und der ganze Markt extrem entwickelt hat. Aber äh, das war damals noch, äh, kann ich mich an Economic Department erinnern? da gab es Holzbänke wo man saß, es gab keine Elektronik, alles wurde Papier und Stempel und alle diese Dinge. Also was wir heute an Elektronik erleben, äh, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber damals weiß ich noch, war, war ein Stempel einfach das Allerwichtigste, was man für eine Firma haben konnte. Ähm, teilweise hat man sogar noch seinen Fingerabdruck gegeben. Also man hat dann, wie, ja. wie auf, auf der Polizei, man hat mit dem Fingerabdruck dann verschiedene Sachen unterschrieben und man musste immer Stempel haben und es musste auch immer mit blauer Tinte unterschrieben werden, dass man sehen konnte, was was war es wirklich eine Kopie oder nicht. Also auch Dokumente, wenn es um, um Importdokumente ging und so weiter. Also alles natürlich noch 19 Jahre, 18 Jahre zurück war das noch eine ganz andere eine ganz andere Nummer. Aber das hat sich mittlerweile natürlich in Dubai alles digitalisiert. Da ist die Stadt extrem schnell in der Entwicklung und, und Anpassung. Und und äh, da ist Sheikh Mohammed, also unser Ruler in Dubai, natürlich extrem ähm, offensiv und, und immer darauf aus, die, die neuesten und besten technologischen Möglichkeiten zu haben. Und das hat man auch gemerkt in den letzten Jahren, wie sich das Niveau äh, angehoben hat, also die Dienstleistung, die wir heute erfahren, im Government-Bereich und wenn man auf, auf Behörden geht, ist extrem hoch. Also das ist wirklich, und ich habe das wirklich mit den letzten Jahren einen guten Vergleich, weil ich immer selber viele Dinge noch mache, das ist extrem hoch, was man heute in Dubai bekommt.
0: Wir sprechen über blaue Tinte und Holzbänke. Kannst du, uns, kannst du dich noch an deine allererste Radtour erinnern, die du gemacht hast in Dubai?
1: Ach klar, da waren am Anfang natürlich nur ein paar Leute, es waren zwei oder drei Leute, und, und ja man man zweifelt dann natürlich schon oftmals das ist es die richtige Idee wir hatten natürlich dann immer mal Kunden die dann reingekommen sind und uns da, uns bestärkt hatten und, und wo wir dann wirklich dann den, das Rad dann auch verkauft haben was wirklich notwendig war um abends ja ich sag mal sich wirklich was zu essen zu kaufen ähm, weil natürlich wenn man so ein Geschäft aufmacht in Dubai hat man keinerlei Unterstützung Also wir sind hierher gekommen und wir haben äh, Container von Ware man hat dann hier ein Geschäft, das muss man mieten. Meistens waren dann, die Mieten wurden in einem Jahr im Voraus bezahlt. Man hat Häuser, man musste die Miete in einem Jahr im Voraus bezahlen, man hat Schulgeld gehabt, das musste man ein Jahr im Voraus bezahlen. Und da hatte ich irgendwie auch nicht wirklich das ganze, den ganzen die Vorarbeit nicht so gelassen. Ich hatte halt gehofft, dass ich diese Miete auf zwölf Monate teilen kann, etc. Aber das war halt alles nicht so. Und dann war das relativ schnell, dass eigentlich meine Planung, meine Finanzplanung ziemlich wackelig war. Und die durch einfach dadurch eingeschränkt wurde und dann äh, musste man sich da einfach durchkämpfen. Aber auch da wieder, diese Zeiten, äh, wo ich mich durchkämpfen musste, die haben mich äh, deutlich besser gemacht in meiner Planung. Ich musste viel besser planen, musste viel äh, besonnener einkaufen, ich musste viel besser meine Planung dann noch durchführen weil ich sonst das gar nicht geschafft hätte. und und, und ähm, Ich weiß noch gut, als ich versucht habe, mit Banken hier in Dubai zu sprechen, um, um einen Business Loan zu bekommen für meine Firma. Das war diese Zeit, wo dieser Boom stattfand in Dubai. Äh, da haben die mich nur ausgelacht, weil ich natürlich auch nicht viel Geld brauchte im Verhältnis zu den Plänen, die sie hatten. Wir, wir waren in dieser, an dieser Position, wo eine ganze Stadt gebaut wurde, wo es um Millionen und vielleicht sogar Milliardenbeträge ging hier im Mittleren Osten. Und ich wollte da ein paar Tausend Därm haben. Und da wurde ich eigentlich von jeder Bank nur mit dem Lächeln, manchmal auch sogar ohne Lächeln, abgelehnt. Und, und da musste ich mich selber durchkämpfen. Und es war aber gut. Im, nach, nach, äh, Im Nachhinein ist man dann immer ein bisschen klüger, schaut dann zurück und sieht eigentlich. Ähm, dass, dass es gut war, dass man sich immer auf seinen eigenen Füßen dann da aufgehalten hat und nicht sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Und ähm, ja, so können wir sagen, dass wir eigentlich nie eine Bank involviert hatten und das alles selber immer gemacht haben, was gut war.
0: Ich, ich möchte noch mal, ganz kurz, noch mal ganz kurz auf den Punkt gehen. Einfach nur physisch, also wirklich das Mitnehmen zu dem ersten Fahrradfahren oder überhaupt Fahrradfahren ganz am Anfang. Du stehst da, es gab, und da möchte ich gleich später noch drauf eingehen, heute ein unglaublich gutes Radnetz. Das gab es ja damals alles nicht. Also du hast dein Auto genommen, dein Fahrrad eingeladen und standst wahrscheinlich irgendwo in der Wüste und bist zum ersten Mal losgefahren. Zweifelt man dann nicht, dass man absolut die falsche Entscheidung getroffen hat?
1: Schon. Also es, es gab schon Momente, wo man gedacht hat, okay, das, das wird nicht klappen. Aber im Endeffekt war es auch so, dass die ich hatte alles, was ich hatte, auf eine Karte gesetzt. Und die Karte war Dubai. Ich, ich habe alles benommen. Wir hatten unser ganzes damals unser ganzes Vermögen und hatten das dann einfach so, okay, wir kaufen jetzt die ganzen Waren. Ich hatte im Endeffekt gar keine gar keine andere Wahl. Wir mussten das machen. Und es war auch wirklich so, dass es dann so aus, aus zwei Leuten wurden vier, aus vier wurden acht, aus acht wurden 16. Und es hat dann irgendwie auch funktioniert. Wir haben uns wirklich durchgekämpft. Und, und da war ich dann auch um jeden Kunden, der dann halt in den Laden kam, extrem dankbar. Und irgendwie haben wir ist dann von einem Punkt zum anderen gehangelt ähm, und, und es hat dann irgendwie doch geklappt. Aber klar, es gab keine Radwege, wie es heute ergibt, also diese Wüstenradwege, die gebaut wurden, Radstrecken, und es gab immer wieder mal Leute, die in den Laden kamen, die den Kopf geschüttelt haben und sagten Okay, wie, wie wollen denn die Leute mit ihren lokalen Kleidern, also mit diesem langen, mit der, mit der Abaya, mit der Kandura, mit, dem, mit der Kaldura, mit dem traditionellen Bekleidung der, der Araber, wie wollen die denn da Rad fahren? Und ich, ich, manchmal ein paar Jahre noch zurück, habe ich immer noch mal auf Messen, wenn ich dann auf die Messe gegangen bin, habe mit Leuten gesprochen, dann haben sie gesagt, ja, in Arabien mit dem ganzen Sand, da kann doch niemand Rad fahren und so. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir jetzt alle, haben das alles mitbekommen, dass man auch in der Wüste Rad fahren kann.
0: Am Anfang, als du begonnen hast und auch die ersten Räder und die ersten Kunden letztendlich dann im Laden stehen hattest, war ja bestimmt auch eine der Fragen, wenn du ein Rad verkaufst und dann vielleicht teilweise auch ein relativ hochpreisiges oder, oder ein teureres Rennrad, dann kommt ja jemand auch zurück und hätte gerne einen entsprechenden Service. Musstest du dann tatsächlich selbst äh, mit Schraubenzieher im Laden stehen und das noch machen oder hast du von Anfang an auch schon angefangen, Menschen dir auszubilden oder sogar Fachkräfte zu nehmen, die das eben schon von der Pike auf konnten?
1: Also ich habe da immer noch viel Spaß dran und ich, ich verbringe eigentlich jeden Tag noch äh, einige einige Minuten mehr oder weniger in der Werkstatt, gehe mal durch, durch die Werkstatt, schaue mir das an, was gemacht wird, äh, weil ich einfach an der Technologie persönlich auch sehr viel Interesse und Spaß habe. Naja, beim Anfang ganz klar hab ich viele Räder äh, selber gewaschen, gewartet und ich glaube, es ist auch wichtig. Also in, in meinem Bereich ist es so, dass ich natürlich den, den ganzen Bereich verstehen kann, dass Das mag in anderen Bereichen für andere Unternehmer natürlich etwas schwieriger zu sein, weil das Fahrrad an sich für mich natürlich auch auch Leidenschaft ist, weil ich da selber sehr, sehr viel Spaß dran habe. Und ähm, es, es war mir wichtig, auch alles zu verstehen. Und ich glaube, auch dann im Verkauf kommt es sehr authentisch rüber, wenn man selber in der Werkstatt äh, steht und Bescheid weiß. Ähm, und so haben wir am Anfang, wenn als ich nach Dubai gekommen bin, hatten wir einen Kollegen, einen, einen guten Freund aus Deutschland mitgebracht. Der hat uns geholfen in der Werkstatt, dann kam einer, ein Mitarbeiter aus den Philippinen, der kam rein, der ist viel Mountainbike gefahren. Das war dann einfach so, der kam dann jeden jeden Tag dann in den Laden, hat so ein bisschen äh, rumgestanden und sagt, du kannst mir helfen und dann hast du ja und dann hat man gesehen, der hat Talent, der hat zwei ähm, zwei, zwei gute Hände, um Fahrräder zu sortieren. dann haben wir ihm die Sachen beigebracht und das ist eigentlich auch ein Konzept, was wir bis heute äh, durchgezogen haben mit mit allen Mitarbeitern, dass, dass das Training der Mitarbeiter ein extrem wichtiger Punkt für mich. Weil so, das habe ich, glaube ich, für, für unser Geschäft und für alle Retail, oder also alle Verkaufsgeschäfte und Werkstatt und so weiter, ist das Training der Mitarbeiter extrem wichtig. Und da, äh, ich sie, oder da verwende ich sicherlich ähm, 40, 50 Prozent meines Tages, den ich im Geschäft verbringe, geht, geht mit Training wird mit Training verwandt. Also da kümmere ich mich um meine Distributionsmitarbeiter, ich kümmere mich um meine Verkaufsmitarbeiter, ich kümmere mich um meine äh, Werkstattmitarbeiter, ich kümmere mich um mein Management und ich verbringe viel Zeit mit dem in eins uh, uh, zu eins Gesprächen. Wir haben kleinere team Teammeetings, uh, Sales related, uh, Werkstatt-related. Ähm, Training und und auch mit neuen Mitarbeitern. Wir haben gerade wir wir haben glücklicherweise 2020 war ein starkes Jahr. Wir haben 13 neue Mitarbeiter angestellt in, im Jahr 2020 und da braucht jeder entsprechendes Training und äh, da habe ich sehr viel Spaß dran, äh, weil diese diese Mentorrolle die die liegt mir irgendwie. Da habe ich habe ich Freude dran und ich sehe das natürlich auch extrem gerne, wenn junge Mitarbeiter, wenn ich sehe, dass die Erfolg haben und ähm, für mich auch natürlich, ich sehe, dass ich alleine nur so viele Räder reparieren kann. Ich kann alleine auch nur so viele Räder verkaufen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe meine Mitarbeiter gut trainiert und, und ich gebe denen mittlerweile auch wirklich ohne Einschränkung mein, mein ganzes Wissen, was ich mir über die 34 Jahre angeeignet habe. Ich habe da keine keine Angst, dass irgendwie jemand meine, meine Position streitig machen würde. Und, und einige der Leute verkaufen jetzt deutlich besser, wie ich Räder im Laden, und da freue ich mich extrem drüber, dass die das so gut machen und, und das auch verstehen, ähm, wie, wie schön es ist, Menschen zu helfen, ein Rad zu bekommen und, und dann damit Rad zu fahren, Sport zu treiben und die kommen dann wieder zurück. Wir haben jeden Tag äh, tolle Geschichten, wo Leute uns erzählen, wie wir ihr Leben verändert haben. Und ich glaube, das ist für mich und, und für viele meiner Mitarbeiter die, die Hauptmotivation, dass wir einfach Radsport populär machen wollen. Und ähm, das funktioniert sehr gut.
0: Also das Leben verändert, kann ich nur selbst bestätigen, habe ich am eigenen Leib erlebt. Trotzdem ist es ja so, du hast gesagt, ihr seid jetzt glaube ich 58 Mitarbeiter, wie du sagst und wer in deine Firma reinkommt, der erlebt da ein ja ein Wuseln von Radsport und trotzdem ist jeder auch irgendwo beschäftigt. Was trotzdem ja nicht ausbleibt, ist, dass jeder Kunde eigentlich, der in deinen Laden kommt, den Wolfi auch selbst sehen will. Das äh, hat sich ja in der, im Laufe der Zeit nicht geändert. Also Präsenz sein ist für dich ja nach wie vor trotzdem absolut wichtig im Laden, richtig? Nee, ist wichtig,
1: ist wichtig. Und manchmal ist es so, ich sage immer, wie ein gutes Restaurant und da gehe ich immer wieder zurück zu meiner Ausbildung und im, im Hotel und Gastronomie. Äh, da war das schon immer wichtig, dass der, der Chef aus dem Restaurant, auch mal der Küchenchef, äh, das, das kannte ich einfach von diesem Betrieben, so dass der dann äh, so Mitte, Mitte vom Service ging dann durchs Restaurant durch, hat vielleicht auch noch das eine oder andere verkauft, hat mit den Leuten vielleicht auch den Abend besprochen, was 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 sie gerne essen möchten und so weiter, hat dann mit dem Kellner zusammen die Bestellung aufgenommen, hat vielleicht auch so die neuesten Sachen, ich habe heute gerade eine, eine schöne Lieferung bekommen, äh, Fisch bekommen, etc., cetera, et cetera. hat es mit den Leuten dann so durchgesprochen, dann hat man den Abend kreiert und dann hat das Team zusammen mit 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 allen das eben entsprechend abgearbeitet und es ist eigentlich schon noch schön, wenn dann jemand durchs, durchs Restaurant durchgeht oder durchs Hotel und, und mit den Gästen Kontakt hat und daran habe ich auch echt viel Spaß und so gehe ich eigentlich immer alle Viertelstunde, 20 Minuten, wenn ich an meinem Tisch sitze, stehe ich auf, drehe dann eine Runde, ähm, laufe mal durch die Werkstatt durch, schaue, was da ist, äh, schau, was auf dem Verkaufsfloor stattfindet, gehe mal kurz den Leuten hin, habe ein paar Worte mit denen, schaue noch mal kurz, ob, ob ich mit dem Ergebnis irgendwie so zufrieden bin, gebe vielleicht noch mal ein paar kurze Tipps an mein, mein, mein Team, äh, schaue mal kurz durch. Ist, und es geht einfach durch, dass mein, mein Fokus dann auch immer sich wieder verändert. ist Es ist es sauber, sind alle Kunden bedient? Ist das Licht in Ordnung? Sind die Räder abgestaubt? Sind alle Das sind verschiedene Dinge, die ich mir dann so angucke, die bei uns im Laden dann eben wichtig sind. Und dann nehme ich meistens einen oder zwei Mitarbeiter mit mir mit und erkläre denen dann, nach, nach was ich schaue, so dass dass ich sie im Endeffekt trainiere, dass viele Dinge, die ich mache, dass sie irgendwann mal dann vom Team übernommen werden. Und das ist wichtig, dass man dir natürlich auch genügend Freiraum gibt, dass sie sich selber immer auch entwickeln können.
0: Du hast eben ganz kurz deine Ausbildung und auch deinen Hintergrund vom Hotelfach angesprochen. Jetzt hast du ja, wie du beschrieben hast, diesen ja sehr kleinen beschaulichen Laden und diese Idee und die Vision ausgebaut in ich will es jetzt nicht komplett übertreiben, aber es ist ja schon ein radsport was da unten stattfindet, weil es eben auch auf ganz viele soziale Aspekte des Lebens in UAE abstrahlt. Ihr habt heute autofreie Straße für einen Tag. Es gibt ein Radwegnetz, was seinesgleichen ähm, sucht. Letztendlich ein bisschen die Frage die, hast du das damals schon bewusst in deiner Vision gehabt, dass wenn du größer würdest, dass du äh, da auch ein Augenmerk drauf haben musst, dass die Firma noch sich mehr professionalisiert? Oder ist dir das wirklich einfach so zugefallen und hast du das einfach aus deiner Ursprung, ursprünglichen Ausbildung mitgebracht, dass du heute ja ein richtig professionelles Unternehmen führst, in dem wie gesagt auch Mitarbeiterführung und sowas eine unglaublich große Rolle spielt?
1: Also, da habe ich äh, über die Jahre natürlich selber viel gelernt und, und bin immer auch viel angeeignet und auch, auch diese Leidenschaft mit Podcast, äh, muss ich sagen, hat mir sehr viel geholfen und ich, ich freue mich dann auch, wenn ich das dann eben so weitergeben kann, weil ich höre ganz viel und ganz gerne Podcast, weil ich mich da immer inspiriert fühle. Aber die Vision am Anfang war eigentlich ein, ein gut laufendes Radgeschäft zu haben. Dass wir mal irgendwann 58 Mitarbeiter haben und dass wir dann die, die, die ganze GCC und ganzen Mittleren Osten mit, mit Radmaterial bedienen werden. Das hatte ich am Anfang nicht. Also, das war auch, da war ich auch noch, ich war auch noch jung und der Markt war ja auch noch, noch nicht da. Und natürlich, die Vision wurde immer, immer größer und ich habe auch unheimlich viel Spaß dann jeden Tag mich so ein bisschen zu verbessern. Also, da nehme ich für mich sehr viel Motivation, dass ich sage, okay, wenn wir das heute so machen, dann möchte ich morgen entweder machen mehr oder wir machen es etwas schneller. wir, wir optimieren Prozesse. Und da habe ich echt äh, extrem viel persönlich auch Spaß dran und auch mein Team, dass wir wirklich versuchen, jeden Tag so ein bisschen besser zu werden äh, in, in fast allen Bereichen, sei es im Büro, sei es mit der Logistik, sei es mit irgendwelchen äh, Details, wie wir Kundenakquise machen, wie wir Kunden den, den, äh, die Betreuung abarbeiten und so weiter. Also da versuchen wir wirklich neue Systeme äh, immer wieder zu etablieren und unsere äh, bestehenden äh, Abläufe zu, zu, manchmal wirklich nur im kleinsten Bereich zu verbessern. Das ist, das ist so, wie wir uns einfach so als Firma immer weiterentwickelt haben.
0: Wer Dubai und die Umgebung kennt, der weiß ja, dass die Auswahl von Mitarbeitern teilweise eine große Herausforderung sein kann. Du hast jetzt gerade darüber gesprochen, über die eigene Ausbildung, die intrinsische Idee, die Leute immer weiterzubilden. Wie schwer ist es denn, diese ja, ich würde fast sagen, urdeutsch, da muss man ein bisschen aufpassen, aber diese urdeutsche Mentalität dann in Dubai anzubringen und den Leuten zu vermitteln, was man wirklich braucht. Weil eine Sache, die man dir nicht vorwerfen könnte, ist dass also du bist schon ein penibler Mensch auch, oder? Also du guckst schon auch, dass es dann, wenn gemacht wird, auch genau gemacht wird. Muss man im Radsport vielleicht auch. Nee,
1: absolut. Also ich sag meinen Leuten immer, wenn man die Zeit hat, es zu machen, dann soll man sich auch die Zeit nehmen, das entsprechend fertig zu machen. Weil wenn man, wenn man nicht die Zeit hat, es perfekt zu machen, dann hat man sicher nicht die Zeit, es zweimal zu machen. Also man macht es lieber beim ersten Mal gleich richtig. Und äh, wir versuchen das schon. Und ich muss auch sagen, was ich, was ich ähm, als Deutscher so erlebt habe in, den, in Dubai und auch im Gesamtmittel- und Osten, war, dass die natürlich, wir als Deutsche so ein sehr hohes Ansehen genießen. Und es ist eigentlich schade, dass Leute, die nur in Deutschland leben, das manchmal gar nicht so miterleben. Das, wenn, wenn ich den Leuten, natürlich durch meinen Akzent, ja, äh, erkennen die Leute, dass ich aus Deutschland bin. Und, und wir, wir spielen natürlich auch mit diesen Sachen aber da sind die Leute schon extrem positiv eingestellt. Die lieben unsere Autos, die lieben unsere Mentalität, die lieben diese Genauigkeit, mit der wir arbeiten. Und ich glaube, für viele Leute wäre es extrem motivierend, wenn die mal ins Ausland könnten und mal ins Ausland schauen könnten und würden, würden erleben, wie, wie hoch wir geschätzt werden im, im Ausland für die, für die tolle Arbeit, die ganz viele Menschen hier in Europa leisten und in Deutschland leisten. Und, und ich, es macht mich auch immer extrem stolz, wenn ich dann Produkte sehe, die aus, aus Deutschland kommen und im Vergleich mit anderen Produkten dann einfach doch sehr, sehr gut dastehen. Unsere Autos sind toll, Mercedes, Porsche, BMW, alles diese Sachen sind ja ganz, ganz tolle Produkte. Und, und natürlich in Dubai fahren ja viele Leute tolle Autos. Und, und was wir da auf die Beine stellen als, als deutsche Nation ist schon echt äh, unglaublich. Also können wir echt stolz darauf sein. Uh, und, und die Leute kommen sehr gerne bei uns. Zu laden Wir haben ja auch deutsche Mitarbeiter, ähm, unser General Manager Robert kommt aus, aus Bayern und ist so ein, ein Ur, Urgestein, bayerischer bayerischer Mann und äh, der lebt das natürlich auch voll, der, der ist da voll mit drin und äh, wir haben da schon unsere Eigenheiten, aber äh, das ist auch gut so, äh, dass, wir, dass wir so arbeiten und die Leute, wie gesagt, nehmen das sehr, sehr gerne an
0: jetzt habe ich, und das liegt natürlich daran, dass wir so, so wenig reisen durften in den letzten Wochen und Monaten, leider bis jetzt nur auf der Website sehen dürfen, dass diese ganze Entwicklung auch in der Weiterentwicklung deines Logos gemündet hat. Jetzt geht es so weit, dass das Merchandise und die Idee von Wolfi auch mittlerweile auf Produkte gepresst werden kann und dass sich Leute einfach ein kleines Stück aus dem Laden mitnehmen können, wo dein Logo, dein Konterfei, dein Name drauf ist. Wie ist die Idee entstanden und, und wie stolz bist du darauf, dass du da jetzt auch wieder noch einen Schritt weiter gehen konntest? Also wir sind ja gekommen mit dem
1: Wolfies Bike Shop. Das war damals das Geschäft, was wir in Deutschland hatten. Wolfies Bike Shop, da sind wir in Dubai gelandet. Und die Engländer und Amerikaner, die haben ja gerne kürzere Sachen und haben den Namen dann einfach zu Wolfies runter reduziert. Und mittlerweile ist es dann eben Wolfies und dann haben wir einen, vor anderthalb Jahren einen Grafikdesigner eingestellt und der kam neu in die Firma und sagt, okay, aber Wolfies, da, ist doch der, da steckt doch der Wolf drin. Und dann hat er gesagt, okay, und dann kam er mal irgendeinen Tag zu mir und sagt, du, ich habe da mal was ausgearbeitet, ich wollte das gerne mal zeigen. Und wir hatten ja unser Logo schon eine gewisse Zeit äh, gehabt und dann hat er mir den Wolf gezeigt, der mit dem Kettenglied dann da ähm, noch verbunden ist und, und dann bist du super begeistert. Und äh, dann haben wir dann auch angefangen, mit meinem Namen so ein bisschen zu spielen, also mit dem Wolfgang und die Wolfgang. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das doch machen äh, und wir, wir, wir gehen da ein bisschen weiter. Das sind viele Ideen, die dann auch im Team entstehen. Und das ist auch, auch glaube ich, für mich extrem wichtig, dass wir da dem Team wirklich Freiraum gibt und dass alle wir, wir, wir nennen das gar nicht auch als, als Kritik, sondern wir sagen immer Coaching bei uns. Es geht immer um Coaching. Es geht nie, um irgendjemanden zu kritisieren, sondern es geht immer darum, Coaching zu machen, neue Ideen zu bringen. Und, und das ist mir auch als, als Unternehmer ganz wichtig. Ich sage, Wenn wir Dinge nur so machen, wie ich sie schon immer mache, dann entwickeln wir uns ja überhaupt gar nicht weiter. Also ein neues Logo, das, das muss ich sagen, das war der Will, äh, der mit der Idee aufkam und hat es präsentiert. Und, und ich wir waren gleich alle Feuer und Flamme, und wir haben das dann einfach so weitergenommen. Aber jetzt haben wir natürlich da ein cooles Logo, wir haben Tattoos gemacht, die man sich aufkleben kann, und, und da sehen wir, sehen wir eine gute Zukunft, dass man dann auch einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat mit unserem Logo.
0: Jetzt steckt da also der Wolf im Logo drin. Fakt ist aber auch, wenn ich in den Laden komme, ist da ja auch gleichzeitig noch äh, jemand an deiner Seite, nämlich deine Frau Gabi oder auch Menschen, wie du gerade angesprochen hast, den Robert oder auch langjährige Mitarbeiter wie King beispielsweise. Ähm, wie wichtig ist, dass die Wolfgang dann auch da ähm, familiär so zusammenhält? Wie wichtig ist dir da der familiäre Zusammenhalt und äh, wie hat sich das entwickelt im Laufe der Jahre für dich?
1: Also der Wolf ist ja schon ein Familientier auch, ja, und da ist natürlich, wenn man, wenn man so eine Wolfs, äh, so ein Wolfsrudel mal sieht, dann ist ja schon so, dass die dann äh, als als Gemeinschaft äh, Gemeinschaft auftreten und das ist ja auch gegenseitig schützen. Da gibt es paar tolle Bilder äh, von von Wölfen, wie die so untereinander sind und nee, absolut. Es ist natürlich ohne ohne mein Team, ohne meine Frau, meine Tochter arbeitet jetzt mit im Betrieb der Robert und wie gesagt alle alle 58 leisten extrem viel und, und ohne die wäre das absolut undenkbar. Und, und es ist auch schön, dass wir das nur, wir hatten das Logo, was wir vorher hatten und den Slogan, den wir vorher hatten, davor der Wolfgang, war We are Wolfies. Also das heißt, dass, dass nicht nur das auf meinen Namen bezogen war, sondern wir, wir stehen für ein gewisses Niveau, für eine gewisse Leistung, für einen Kunden eine Kundenorientierung und deswegen war das We are Wolfies war, war ganz wichtig. Das Team hat mir dann mal T-Shirts gemacht, das stand auf unserem T-Shirt drauf wir haben gesagt, okay, die hatten mir dann T-Shirts gemacht, das heißt I am Wolfie und sie hatten alle T-Shirts an Wolfies, wir hatten die Wolfies Angels, wir hatten verschiedenes, da gemacht, aber das Team, absolut, da bin ich mir auch ganz bewusst und, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da alle mit einbeziehen und auch dieses Gefühl geben, dass wir da was gemeinsam an was ganz Großem und was ganz Gutem arbeiten.
0: Wir kommen vom Rudel zu einem der größten Rudel auf der Straße. Die Dubai Roadsters und die Friday Ride sind fast schon legendär. Wahrscheinlich jetzt, und wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen, während Corona leider nicht ganz so ausgeprägt. Ihr Vater, und ich durfte ja auch mehr als einmal und über Jahre teilnehmen, über die Straßen Dubais mit teilweise mehr als 100 Fahrern und trotzdem, auch da bist du ja sowas ganz bescheiden zwar, aber trotzdem sowas wie der Rudelführer. Es wird dann schon geguckt, was macht Wolfi in dieser Gruppe, wie ist die Gruppe entstanden und wie ist sie vor allem so groß geworden? Also äh, die Gruppe gab es schon, äh, bevor wir ankamen in Dubai, also im Jahr
1: 1997 äh, äh, wurde das gegründet äh, von, von Leuten, die da gelebt haben. Als wir dann gekommen sind, äh, haben wir uns dann noch nicht mit eingebunden in die Gruppe und ähm, als die Leute, die da führend waren in der Gruppe, dann Dubai verlassen haben, haben wir das so ein bisschen übernommen. Und jetzt seit, ja, seit 18 Jahren machen wir, machen wir die Dubai Roadsters und am Anfang war das eine kleine Gruppe, da waren wir nur sechs, sieben, acht Leute, die sich da am Freitag dann getroffen haben. Es war natürlich schon immer wichtig, also beim Radfahren geht es natürlich darum, dass man sich am Freitag, und Freitag ist wie Sonntag in Deutschland, das ist der Tag, an dem wir alle frei haben, da haben wir uns morgens früh getroffen und sind dann durch die Stadt gefahren. Und wir haben das oft oder eigentlich immer sehr, sehr früh gemacht, weil dann die Straßen noch äh, unbefahren waren und es war relativ unproblematisch. Die Straßen sind auch alle beleuchtet und über die Jahre wurde dann die Gruppe immer größer. Und wie du sagst, es sind mittlerweile eigentlich immer über 100, 120, 150 Leute, die sich da treffen. Und das ist natürlich dieser soziale Faktor, dass man sagt, man 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 arbeitet fünf, sechs Tage die Woche in Dubai und hat dann einen Tag, wo man sich mit mit ähm, gleichgesinnten Fahrern eben trifft ist für viele Leute schon extrem wichtig. Und wir hören das immer wieder von, von Leuten, die dann auch mal Dubai wieder verlassen oder die mal auch nach Jahren wieder zu uns kommen und sagen, wie extrem wichtig das für sie war, dass sie einfach so dieses, diesen Freitag hatten, wo sie mal so ein bisschen den Stress ablassen konnten, wo sie sich so ein bisschen auspowern konnten. Und ich sage auch den Leuten immer, dass für mich Radsport natürlich als, als Unternehmer im, im, im Radsportbereich natürlich wichtig war, aber auch für mich persönlich das Rad extrem wichtig war, weil mich da einfach, äh, da, da kann ich mich entspannen, da kann mich, ich sage immer, es ist ähnlich, wenn man schlafen geht, dann merkt man irgendwie auch nicht, an welchem Punkt man einschläft und dann wacht man wieder auf und ist irgendwie erfrischt und mein, 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 mein Kopf hat sich dann irgendwie so ein Reset gemacht und ich bin dann wieder einfach mit neuer Energie geladen und so ähnlich geht es beim Radfahren auf, dann setze ich mich aufs Rad und fahre und ich kann mal auch gar nicht genau sagen, wenn dieser Moment kommt und dann bin ich fertig nach anderthalb, zwei, drei Stunden und dann habe ich einfach wieder neue Energie. Obwohl es natürlich die Energie, ich sage physisch mal, die Energie eher nimmt, aber mental natürlich die Energie extrem gut wieder zurückgibt. Und deswegen ist, glaube ich, auch Radsport so populär, weil ähm, das einfach einfach toll ist, wie man sich da fühlt. Und es ist ganz wie, wie so eine Erneuerung, wie nochmal einmal am Tag, noch mal, wie so ein Powernap den man dann auf dem Rad nochmal hat und äh, das hilft mir, mich, mich zu entspannen, es hilft mir einfach abzuschalten, mit Freunden mich zu beschäftigen und so weiter. Und das ist so meine Zeit, die ich mir nehme äh, als als Wolfie auf dem Rad, äh, dass ich mich da so ein bisschen entspannen kann und das mache ich eigentlich. Ich trainiere eigentlich sieben Tage die Woche, ein paar Tage oder drei, vier Tage gehe ich ins Studio und die anderen Tage bin ich auf dem Rad, äh, dass ich mich da auch körperlich fit halte. Äh, sonst könnte ich Dubai als, als Stadt, weil die, die Geschwindigkeit von Dubai ist ja schon extrem hoch, die Ansprüche sind sehr hoch, die Ansprüche der Kunden sind hoch, die Ansprüche von mir an mich selbst und ans Team sind sehr hoch äh, und da muss man physisch einfach in einer guten Form sein, sonst kann man es nicht äh, durchstehen.
0: Du sprichst von einem Reset, ich erinnere mich gerne an die Zielsprints, die ja meistens schon ein paar Kilometer vor dem Ende bei diesem Friday Ride beginnen. Äh, wie wichtig ist es dir da kompetitiv vorne noch mitfahren zu können mit den Jungs? Na ja, absolut, absolut. Das ist ja schon wichtig. Sonst wissen die ja nicht, wo sie lang fahren müssen. Äh, nee, schon
1: wichtig. Also da kommt natürlich dann schon äh, der 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 Kampfgeist raus und und ähm, ich, ich bemühe mich dann natürlich schon auch immer in guter Form zu sein. Und äh, interessanterweise am Ende, also ich kann, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, kann ich mich extrem gut motivieren. Es ist eher so, sag mal, in der Mitte vom Ride, wenn ich wenn ich kein, also wenn es doch relativ lange ist, bis zum Ende. Da habe ich manchmal Schwierigkeiten, die, die die volle Energie abzurufen. Aber es ist natürlich auch wichtig, die, ich glaube, sich Energie einzuteilen, um dann, wenn es dann wirklich zählt, dann auch nochmal Energie zu haben, um was was im Tank noch zu haben, dass man da wirklich nochmal das Extra abrufen kann. Also mein mein meine Grundenergie ist gut, aber dann, wenn es dann wirklich darum geht, dann kommt der Kämpfer dann schon, da kommt der Wolf
0: dann schon raus, ja. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen auf den den Anfang, da hast du gesagt, du hast die Kunden ja mehr oder weniger fast jagen müssen, also jeder einzelne Kunde, der in den Laden reingekommen ist, war ja ein potenzieller Kunde, der dir auch ein Stück weit ähm, ja die Miete wieder zahlen musste und so weiter und so fort. Heute? ist es so, dass die Kunden dich teilweise jagen. Habe ich zumindest so ein bisschen den Eindruck, wenn man deinen Social Media verfolgen darf oder wenn man auch guckt, was die Presse so über dich schreibt oder was da passiert. Du hast ja heute äh, doch mehr äh, Prominenz im Laden, äh, als man sich das teilweise vorstellen kann. Da kommen ja Profis aus der Bundesliga teilweise in den Shop und äh, auch die fahren dann mit Wolfi eine Runde. Jetzt bist du sozusagen selbst eine Berühmtheit in Dubai geworden. Wie geht man damit um? Ach, sehr, ich freue mich, mich. Ich bin ja auch ein ganz normaler Menschen, ist auch ganz,
1: das sind auch ganz normale andere Leute, die dann kommen, die kommen dann als Radsportler. Wir haben tolle Freundschaften mit, mit Leuten, aus, wie du sagst, aus der Bundesliga, Formel 1 und so weiter und es ist einfach schön, wenn man da mit jemandem zu tun hat und ähm, letztendlich ist es so, dass auf dem Rad äh, ebnet sich das ja auch irgendwie aus. Ja, Und da haben wir wirklich tolle Sachen und wir haben der mit, mit wirklich tollen Sportlern auch äh, gute, ich sag's mal, Battles auf dem Fahrrad gehabt. Und wenn man die dann mal mitnimmt in die Wüste, auf die Radwege und man kann mit denen Rad fahren, und die können dann auch diese Entspannung fühlen, die können dann auch dieses Abschalten äh, erleben, was es eben auf dem Rad gibt. Und man, wenn man da ein, zwei Stunden, drei Stunden miteinander Rad gefahren ist und hat da gemeinsam auch so die Leidenschaft und dieses Leiden durchlebt, äh, was, was Radsport ja so mit sich bringt, dann hat man irgendwie eine Verbindung auf einer anderen Ebene, also ich glaube rein geschäftlich oder an so einem Business-Dinner, wenn man sich da mit Leuten trifft. Und wir hatten ja auch wirklich gute Verbindungen zur, zur Royal Family hier in Abu Dhabi, in Dubai, äh, in denen wir auch den Radsport näher gebracht haben. Und, und da treffen wir uns auf einer Ebene, die einfach Sport ist. Äh, da sind wir in, in einer gewissen Art gleichgestellt, wenn wir auf dem Rad sitzen und, und äh, erfreuen uns da an derselben an derselben äh, Passion, die wir dann für den Sport haben. Und da haben wir tolle Geschichten erlebt mit den Leuten. Aber das sind ähm, alles ganz nette und ganz humble Leute, die wir da getroffen haben.
0: Deine Bescheidenheit in allen Ehren. Und wir werden auch nicht fragen, wer nachher in al qudra draußen auf der Radstrecke lag und nicht mehr weiter konnte. Aber gab es jemanden, der dich besonders überrascht hat, wie effizient und wie gut derjenige Fahrrad fahren konnte, wo du gesagt hast, dann zeige ich jetzt doch auch mal, was ich kann? Also wir waren mit äh, Manuel Neuer unterwegs und... Äh, es
1: ist ein paar Jahre zurück, also fünf, sechs Jahre zurück, und, und ähm, wir haben uns letztes Jahr wieder getroffen. Und äh, Manuel hat mir dann gesagt, dass er seitdem wir in Dubai radfahren ist, hat er die, die Leidenschaft fürs Radfahren entdeckt und fährt jetzt selber auch sehr viel Rad zu Hause. Und es war natürlich super, super toll dass wir da so einem Spitzen, absoluten Spitzenausnahmeathleten, Sportler, Idol, äh, da so einen Sport auch näher bringen konnten. Und äh, dass er da so viel Spaß dann hatte und auch, auch immer wieder mal zu uns dann kommt und wir gemeinsam raffern können, ist natürlich schon eine tolle Sache. Und auch Leute, wie, äh, die die Formel-1-Piloten, Nico Rosberg, der, der extrem interessiert ist an allen Details, wenn es ums Fahrrad geht und ähm, sich wirklich damit auch extrem gut auskennt und extrem, äh, also wir hatten tolle Gespräche über Aerodynamik und so und der, der kennt sich natürlich auch extrem gut aus und war extrem interessiert an allen möglichen Sachen, also ganz, ganz tolle äh, Sachen, die wir da erlebt haben.
0: Du kannst es über dich selber wahrscheinlich nicht so sagen, wie ich es jetzt sagen werde, aber es ist ja schon auch so, dass auch durch deine Person und durch deinen Laden äh, Dubai mehr oder weniger zu einer unglaublich wichtigen Radsportdestination auch geworden ist. Das, was früher Mallorca und die Kanaren im Frühjahr waren. Es gibt ja doch heute auch viele Touristen, die im Besonderen zu Wolfis Bike Shop kommen oder die auch in die Region kommen, um ihr Frühjahrstraining da zu absolvieren. Also du hast sogar Einfluss gehabt auf einen Bereich, über den du sicherlich gar nicht nachgedacht hast, nämlich aus dem ursprünglich nämlich dem Hotelfach sozusagen. Also du bist ja heute sozusagen auch stellvertretend Ambassador für Dubai äh, im, im Radsportzirkus und dass die Leute wirklich da hinkommen, auch eine Tour Dubai. Also du bist da ja auch mitverantwortlich für.
1: Das war schon immer so ein bisschen ein Traum von mir, dass natürlich so eine so eine Radveranstaltung wie Dubai-Tour und dann Abu Dhabi-Tour und jetzt UE tour dass sowas mal entsteht, das war natürlich schon ein Traum. Ich hatte so immer so diese Vision, dass, dass jemand auf der Palme mit dem Rad fährt und ein Peloton und dann äh, geht der Helikopter so nach oben und man kann mal Dubai wirklich aus der, aus der Vogelperspektive sehen, was natürlich extrem schön ist und das war auch so immer unser Approach, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, dass wir sagen, okay, ähm, es gibt ja kaum einen anderen Sport, der eine Nation so schön zeigt und ich bin mir sicher, dass viele Leute die Tour de France angucken, äh, zum einen für den Radsport, aber im Endeffekt auch für die extrem tollen Bilder auch oder Giro Italia und, und andere Events. Man sieht ja extrem viel vom Land und es ist ja bei einem, bei einem Fußballspiel, wo man jetzt nur das Stadion sieht oder auch bei einem Tennisturnier, dann sieht man halt den Platz aber dass man die Nation so sieht und die Berge und die, die, ich meine die Bilder, die wir jedes Jahr von der, von der UE-Tour bekommen über Dubai und, und die Nation an sich oder eben auch Tour de France etc., die sind ja so extrem schön, äh, dass man da einfach immer direkt hin will und dass diese Verbindung mit Emirates, äh, jetzt natürlich mit Covid alles immer schwierig, aber diese Verbindung aus Radsport und verschiedenen Nationen und Destinationen zu sehen und dann gleichzeitig äh, die Werbung mit Emirates, also wenn ich Tour de France sehe, dann ist mein erster Gedanke, okay, ich will, will in den Flieger einsteigen, will mein Rad mitnehmen, will nach Frankreich fliegen und will in Frankreich durch die Gegend radeln oder in Italien oder in, in Kalifornien, wo immer auch die, die, der Radsportzirkus da unterwegs ist. Also diese Verbindung von Emirates, Fliegen und, und Radsport war für mich immer eine, eine, eine klare Geschichte. Und jetzt letztendlich natürlich äh, mit, der, mit der Hilfe der, der Royal Family von Abu Dhabi und, und einfach diese auch, auch da, die die Passion, also diese diese Leidenschaft, die wir da wecken konnten, mit den Leuten die in den Radsport näher zu bringen und dass sie so wirklich verliebt in den Radsport sind und, und da ihre ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um um Radsport einfach populär zu machen. Den, den Scheich von Bahrain, ähm, den wir auch vor fünf, sechs Jahren damals getroffen haben, um ihm auch die Räder eben anzupassen etc. Und über diese Sachen sind einfach diese, diese Leidenschaft für den Radsport entstanden und für Triathlon und dadurch sind diese ganzen Events gewachsen.
0: Das sind die Events zum einen, aber auch das Radsportnetz in Dubai ist ja auch unglaublich gewachsen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du mir auch vor einigen Jahren schon erzählt, dass du da teilweise natürlich auch zumindest gefragt worden bist, was sich da ähm, eignen würde. Wie viel Radkilometer gibt es mittlerweile in Dubai ungefähr und wie, wie sicher kann man da radfahren?
1: Also 250 Kilometer. Äh, es ist ein äh, dedicated Radweg, also äh, spezielle Radwege, die in die Wüste gebaut wurden. Und das Radnetz wird auch noch weiter ausgebaut. Wir haben Pläne, Dubai auch als eine der radfreundlichsten Städte weiterhin auszubauen. Das sind Pläne von, von, von der Regierung. Alle Projekte, die neu gebaut werden, sollen Radwege haben. Alle Projekte in Abu Dhabi, also da ist die ganze Region, wir, wir reden mit Leuten in Saudi-Arabien. Natürlich kommt die, die, die RTA Polizei, da sind wir eigentlich in regelmäßigem Kontakt. Mit den, mit den entsprechenden äh, Leuten aus der Regierung, dass wir dann einfach unseren, unsere Empfehlungen da geben können, ähm, was, was gemacht wird. Also da sind wir schon immer relativ nah dran, ähm, obwohl wir natürlich nebenher auch, also die Hauptintention ist natürlich Fahrräder äh, hier im Mittleren Osten zu vertreiben, weil ohne die Fahrräder gibt es dann noch kein, keine Möglichkeit, dann eben Rad zu fahren. Und Aber da, da ist die Regierung schon ganz stark äh, dran, dran interessiert, weil es natürlich auch darum geht, äh, gesunde Leute äh, im Land zu haben, es geht darum, natürlich diese, diese Probleme zu lösen, wie, wie Übergewicht, wie Diabetes und so weiter. Also ich glaube, da kann Radsport schon extrem gut, gut helfen, weil es bei uns auch schön flach ist. Man kann acht, neun Monate im Jahr kann man optimal Rad fahren. Und da ist die Regierung schon ganz stark daran interessiert, dass mehr Leute aufs Rad kommen. Und da können wir natürlich helfen.
0: Du hast das eben gerade angesprochen, es ist schön flach. Ähm, was die wenigsten wissen, es gibt auch äh, seriöse Anstiege in Dubai oder äh, zumindest in den UAE. Und äh, auch da gibt es ja die eine oder andere Tour, die du schon hingemacht hast, beziehungsweise auch eine komplette Tour einmal durchs Land durch. Ähm, auch die äh, betreust du ja mehr oder weniger mit deinem Laden. Ja, also
1: es gibt tolle Anstiege, einmal in
0: Rassan äh, Wir haben ein paar tolle Videos auch da gemacht und man kann
1: während der Dubai-Tour, oder Ue tour kann man jetzt ja die verschiedenen Berge und die verschiedenen Sachen eben sehen. Wir haben eine Veranstaltung gegründet, die heißt Coast to Coast, wo wir von der einen Seite vom vom Arebe in Golf zum Indischen Ozean rüberfahren. Das sind so circa 216 Kilometer, die gefahren werden. Es findet im November statt. Also wenn da jemand mal so einen Radurlaub plant, das ist sicherlich eine tolle Sache da sich mal äh, für eine Woche im November freizunehmen und noch so ein bisschen Sonne zu tanken. Und dann kommt man so auch so ein bisschen mit der Spätjahresform dann nach Dubai und kann dann verschiedene Sachen fahren. Also man kann die beiden Berge fahren, man kann unsere also Freitagsausfahrt mal mitmachen. Äh, man kann auf die Autobahn, äh, auf die Formel 1-Strecke nach Abu Dhabi gehen, die ist äh, zwei Tage die Woche, manchmal drei Tage die Woche geöffnet, äh, dass man da auch fahren kann mit vielen Leuten. Und äh, da gibt es sicherlich für eine Woche zehn Tage Radsport in, in Dubai, und und UE gibt's sicherlich gute Möglichkeiten.
0: Du hast ganz zu Beginn des Gesprächs mal angesprochen, dass du ja einen Multi-Brand-Laden führst. Das heißt, du hast natürlich auch mit den Radsportgrößen, also den Marken vor allem, natürlich sehr viel zu tun. Am Anfang war es wahrscheinlich sehr schwierig, die ersten Räder überhaupt reinzubekommen. Heute ähm, könnte ich mir vorstellen, wird der eine oder andere dich bitten, äh, sie ins Programm aufzunehmen. Wie handelst du so diese, diese großen Marken und Big Player, äh, die da im Moment im Markt draußen sind und wie verhält sich das bei euch mit dem Online-Handel, der da ja auch gerade extrem stark zumindest in Europa anzieht.
1: Also da haben wir natürlich immer die Marken, die uns persönlich gut gefallen, wo wir sehen einfach, dass die technisch auf einem hohen Niveau sind. Für uns ist natürlich auch Kundenservice extrem wichtig, dass wir eine gute Betreuung erfahren Von den Marken einer unserer, unserer treuen Partner, mit dem wir schon lange arbeiten, ist Scott, eine Schweizer Firma, die, die machen außergewöhnlich gute Räder bieten uns einen außergewöhnlich guten Service, haben natürlich auch mit ihrem Swiss-Mindset. Äh, diese Kundenbetreuung ist uns extrem wichtig, aber mittlerweile haben wir, ja wie gesagt, 50, 50 Marken, die vertreten. Ähm, und da schauen wir, äh, sagen wir mal, äh, Räder wie Lightweight, Zip, äh, DT Swiss, eine andere Schweizer Firma. Wir haben die Bekleidung mit Castelli, wir haben Rafa jetzt mit aufgenommen, wir haben Marb. Also das sind das sind ganz, ganz tolle und hochwertige Marken, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und die, die, das ist für uns extrem wichtig, dass wir eine gute Auswahl bieten können, dass wir dem Kunden eben auch wirklich in allen Bereichen unserer Meinung nach das, das allerbeste Produkt anbieten. Und da haben wir das Glück auch, dass wir einfach in so einer starken Position sind im Mittleren Osten, dass die meisten Firmen, dass wir uns das so ein bisschen aussuchen können, mit wem wir arbeiten. Ähm, das ist manchmal in Deutschland etwas schwieriger. Ich habe ja auch ein Geschäft gehabt in Deutschland. Und äh, da war das oftmals etwas schwierig, weil wenn man eine Marke hatte, aber dann irgendein Nachbar hatte, vielleicht eine etwas bessere Marke, man konnte das nicht einfach so einfach nehmen. Aber hier im Mittleren osten haben wir so eine starke Position, dass wir uns wirklich die, man sagt, die Rosinen aus dem Kuchen picken können. Und, und da sind wir schon auch extrem dankbar, dass es so funktioniert und dass wir auch so viel gute Unterstützung da bekommen. Und wir sind natürlich auch den Leuten treu, die am Anfang an uns geglaubt haben. Und, und, aber wir, wir fügen jedes Jahr, wir haben dieses Jahr im Dezember haben wir eine Firma mit Zetteln noch dazu genommen, Physik. Wir haben im Januar angefangen mit Factor, eine neue Firma im Radsportbereich. Die machen tolle Räder. Die haben wir jetzt mit aufgenommen. Und äh, da haben wir doch viele Dinge, die wir jedes Jahr hinzufügen. Unser Team wird größer, unser Einflussbereich wird größer. Und wir, wir werden auch im ersten äh, Quarter auf 2021 auch unseren eigenen Online-Store äh, eröffnen, weil wir natürlich sehen, dass wir nicht alle Leute, vor allem in Saudi-Arabien, nicht alle Leute erreichen können. Aber das ist schon für uns extrem wichtig. ist ähm, Und wir die Produkte, die wir mit gutem Gewissen online verkaufen können. Es wird keine Räder äh, am Anfang geben, weil wir da noch nicht sicher sind, wie wir die Anpassung und so weiter äh, das, äh, das durchführen können. Aber alle Sachen wie Schläuche äh, von Schwalbe, Pumpen von Lesain, alle diese Sachen, die, pumpen, äh, die die Leute brauchen, um ihr Rad auf Vordermann zu bringen, die werden wir vor alle immer mit online machen. Wir wollen natürlich auch diesen dieses Wolfies Experience, also diese, diese Kundenorientierung natürlich dann auch rüberbekommen in den Online-Bereich. Äh, und, und da ist das einfach ein neuer Markt, eine neue Herausforderung, die wir da annehmen. Und äh, ich hoffe, dass wir das im, im 2021 gut hinbekommen, äh, dass wir die Leute auch online bedienen können.
0: Also die Experience, Wolfis Experience auf online zu übertragen, da bin ich sehr gespannt drauf. 58 Mitarbeiter hast du gesagt, ein Radwegenetz, was in Dubai steht, äh, den Tour de France, -Sieg, was kommt noch? Also was sind so die, was sind die Sachen, die den Wolfis selbst antreiben, äh, wenn wir jetzt äh, weitergucken, vielleicht die nächsten fünf Jahre? Äh, was sind die Sachen, die dich äh, im Moment am meisten beschäftigen?
1: Also letztendlich ist natürlich, was wir jetzt in UI geschafft haben, würden wir gerne ausdehnen in andere Länder. Da arbeiten wir sehr stark dran. Das sind natürlich auch Länder wie Saudi-Arabien, was sich geöffnet hat, Kuwait, Oman, Katar, Bahrain. Das sind Länder, wo wir mehr Fokus drauf legen, die noch natürlich deutliche Entwicklungen brauchen und die auch da, glaube ich, entsprechende Ratgeschäfte brauchen, die das machen. Aber wir sind in einer unheimlich starken Position. Und für 2021, 2022 haben wir da große Pläne, wie wir uns da entwickeln. Da haben wir schon das letzte halbe Jahr einfach sehr stark dran gearbeitet an diesen Plänen. Der Online-Shop ist sehr wichtig für uns, da sind wir jetzt eigentlich fertig in den Startfrequen, wir das wird in den nächsten äh, Wochen äh, stattfinden. Aber für mich persönlich, die Motivation ist es eigentlich, ich habe unheimlich viel Spaß, dann meine Mitarbeiter zu sehen, wie die sich entwickeln. Da nehme ich extrem viel äh, persönlich mit und, und diese Mentorrolle äh, und sehen, wie Leute ihre, sich einfach so selber entwickeln. Familien äh, Familiengründen, ähm, einfach für sich selber so ein bisschen Stabilität in ihr Leben bringen, da da habe ich extrem viel Spaß. Und natürlich dann ganz normal, ich verkaufe ihm ein Fahrrad und ich, ich weiß, dass es das richtige Rad ist. Und ich, ich bin mir da sicher, dass der der Kunde damit Spaß hat. Und wenn der dann nach drei, vier, fünf Tagen, äh, drei, vier, fünf Wochen wieder zu uns im Laden kommt und sagt mir, Mensch, es geht ihm einfach besser. Er schläft besser, er arbeitet besser, er denkt besser. Seine Beziehung, ich hatte eine Kundin, das habe ich schon oft erzählt. Aber ich hatte eine Kundin, die kam mal in den Laden rein, und sagt, wer ist denn der Wolfe hier? Und ich so, okay, was passiert? Was, was habe ich gemacht? Und dann bin ich dann und sagt ja. Und dann sagt sie, ja, sie wollte nur kurz vorbeikommen. Ich hätte ihre Ehe gerettet. Und dann sagt gut, äh, interessant. Gut. Jetzt hat sie meine meine. Äh, jetzt muss ich mir ein bisschen mehr erzählen. Jetzt will ich ja schon mehr wissen. Und dann sagt nee, es war einfach so, dass, dass sie vor vor drei Jahren mit ihrem Mann nach Dubai gezogen ist. Und es ähm, war einfach schwierig dann diese ganze Sache. Der Mann hat sehr viel gearbeitet, hat viel im, viel im Büro, er hat ein Haus gebaut und so weiter. war sehr viel Stress und alles, hat sehr viel zugenommen. Und, und letztendlich haben sie sich so ein bisschen auseinandergelebt und die Beziehung war einfach nicht mehr so, wie sie war. Und das, das ist auch so, Du ist sicherlich ein Platz, der extrem anspruchsvoll ist. Und, und da kann man sich manchmal oftmals auch in Arbeit verlieren und, und verliert sich selbst. Und der Mann war einfach unter extrem hohem Druck. Und irgendwie sagt die Frau, die Beziehung war einfach nicht mehr so, wie sie mal war. Und irgendwann hat der Mann sich bei uns ein Rad gekauft und wir hätten ihn da so ein bisschen unter unsere Fittiche genommen. Wir hätten ihn am Freitagmorgen mit, mitgeschleppt am Anfang und jetzt mittlerweile ist es einfach für ihn so wichtig. Und seitdem er Rad fährt, geht es ihm besser, hat Gewicht verloren, er kümmert sich ein bisschen besser um sich selber, hat den Stress ein bisschen abgebaut und sie sind wieder glücklich verheiratet. Und lacht sich, ne, das ist ja das ist ja perfekt. also Wir machen nicht nur eine Fahrräder, sondern machen auch Eheberatung bei uns im Geschäft. Äh, Nee, und so Sachen sind natürlich toll. Also da da nehme ich schon extrem viel für mich mit und, und komme da nach Hause und, und, und freue mich mit meinen Frauen, mit meinem Team, dass wir da solche Sachen machen. Das ist schon fantastisch.
0: Also ich verspreche, wir nehmen die Paartherapie noch auf für den nächsten Podcast, den wir gemeinsam ja. aufnehmen. Und als als finale abschließende Frage jetzt vielleicht auch, ähm Du bist unglaublich präsent, äh, gewollt oder nicht, äh, auch in sozialen Medien. Du hast äh, unter anderem auf Pro 7 und auf ganz vielen anderen Formaten schon auch deinen Laden im Fernsehen repräsentieren dürfen. Du bist also sozusagen selbst ja sowas wie Influencer und Social Media Star geworden. Ähm, du hast ein eigenes Format auch etabliert im Laden, in dem du mit Radsport-Profis sprichst, ähm, was sich die Hörer von unserem Podcast sicherlich auch im Netz äh, angucken können auf YouTube. Wie bist du auf die Idee gekommen und ähm, wie willst du das weitertreiben? Ist das eine Idee auch weiter in der Zukunft noch an diesem Format zu arbeiten? Ja,
1: also wir hatten ja schon Wolfi's, wir nannten das Wolfi's Talks. Wir hatten es gemacht live im, im Geschäft erst äh, während, während den Zeiten vor Covid, weil wir weil wir gedacht hatten, wir hatten so viele tolle Kunden, die wir bei uns im Laden kennengelernt hatten und auch tolle Geschichten. Und wenn man sich dann mal mit den Leuten etwas äh, mehr auseinandersetzt, hatten wir Leute, die sind äh, Mount Everest äh, geklettert, die sind äh, Nordpol Südpol. Wir hatten Leute, die sich sehr stark um, um Frauen äh, gekümmert haben, Frauenrad Radsport, Triathlon und so weiter. Fares Al Sultan ist ein guter Freund, der war da. Und so hatten immer wieder Leute zu uns in den Laden eingeladen, um mit unseren Kunden zu sprechen. Als dann Covid-Lockdown äh, in Dubai stattgefunden hat, dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich den Leuten, die jetzt zu Hause sitzen, so ein bisschen äh, Entertainment und auch Information eben bieten. Und dann habe ich gedacht, ja, bin ich mal durch mein Telefon durchgegangen und habe mir gedacht, wen, wen kann ich denn anrufen? Und dann haben wir Wolfies Talks angefangen. Und dann hatte ich Freunde wie Tony Martin und Marcel Kittel, äh, Andy Schleck und ganz viele, Fabian Cancellara, Sebastian Kienle, Anne Hau, ganz viele tolle Athleten. Erstmal natürlich viele Deutschsprachige, aber mittlerweile sind wir bei Folge 33 oder 35 und wir nennen es Wolfie Talks, Keeping Up with the Pros und und da ging es drum einfach den Leuten. Die, die Athleten so ein bisschen näher zu bringen, natürlich über, über die Karriere zu erzählen, aber auch natürlich, wie, wie Leute dazu gekommen sind und wir haben da ganz tolle Geschichten gehabt und es ist eben, eben oftmals ähnlich, dass Leute eben durch so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten durchgegangen sind in ihrem Leben und, und das natürlich nicht alles ganz einfach war und nicht einfach mal so aufs Rad und man, man wird dann Weltmeister wir hatten Nino Schurter Mountainbiker, maybe der vielleicht der beste Mountainbiker der Welt. Und wenn man das so hört, wie die so aufgewachsen sind, ist es natürlich auch für mich extrem motivierend. Wir sprechen mit vielen unseren Zubehör- und, und Radherstellern, die uns da nochmal so ein bisschen Einblick geben. Aber also was mir extrem viel Spaß gemacht hat, war mal für eine Stunde sich möglich mal mit jemand äh, fokussiert zu unterhalten. Und, und ich natürlich, ich nehme für mich sehr viel von den Podcasts mit. Und höre das mir sehr gern an. Und wenn jemand Radsport verliebt ist und Radsport hat, dann hoffe ich, dass wir da so ein bisschen was dazu beitragen können und den paar interessante Geschichten von den Athleten näher bringen. Aber ja, das war schon so ein bisschen auch ein eigenes Und wir wollen das auch weitermachen, wir wollen im Januar jetzt wieder weitermachen. Ähm, es war natürlich etwas einfacher, wo die Radsportler nicht, nicht Rad gefahren sind, war das einfacher, mit denen Kontakt aufzunehmen, weil denen natürlich auch viel trainieren. Aber wir haben noch ein paar tolle Gäste, die wir noch auf unserer Liste haben, mit denen wir in den nächsten Wochen und Monaten sprechen werden.
0: Und ich kann es wirklich nur empfehlen, jeder, der sich für Radsport interessiert, vielleicht auch unser Gespräch hier heute gut gefunden hat, der kann sich da auf jeden Fall noch mehr Eindrücke holen. Wolfi, ich danke dir an dieser Stelle sehr für das Gespräch. Wir haben hoffentlich auch ein bisschen Werbung für den Radsport parallel machen können und trotzdem zeigen können, wie man von der kleinen Idee und der Vision, Radsport in Dubai zu betreiben, ein wirkliches Imperium geschafft hat. Ich danke dir unglaublich für deine Zeit. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns nicht nur bald wieder hören, sondern auch wieder sehen können. Ja, sehr vielen Dank für die
1: Einladung. Und ja, wie du sagst, also wenn man jemand eine Idee hat und der daran glaubt, dass das was sein kann und manchmal muss man es einfach probieren, manchmal muss man einfach mal äh, den Mut aufbringen und mal versuchen, was Neues zu machen. Und letztendlich das Leben ist so lang, äh, man hat ja doch 60, 70, 80 Jahre Zeit und, und da muss man einfach mal ein, zwei Jahre investieren. Und und manchmal sind die Ideen nicht so ganz klar. wie jetzt ein Ratsgeschäft in Dubai ist, da ja vielleicht auf erste, auf den ersten Blick vielleicht nicht die ganz klare Idee und und nicht so viel versprechend. Aber ähm, wenn man was findet, bei dem man wirklich Spaß hat und und wirklich dann eine Leidenschaft entwickelt, also ich ich habe immer das Gefühl, ich habe eigentlich keinen Tag, an dem ich wirklich zur Arbeit gehen muss, sondern ich ich gehe zur Arbeit, weil es mir oder ich gehe dahin, weil es mir wirklich Spaß macht. Und ich ich wünsche es eigentlich jedem Menschen, dass der sowas findet, äh, wo er wo er so drin aufgeht in der Aufgabe und ja das das wäre schön ja
0: wir können kein besseres Ende finden ich danke dir sehr Wolfi ja danke schön Chris bis bald bleibt gesund